0: Bonjour, bienvenue dans l'édition du 17 octobre 2018. Martin Lemay, Luc Dansereau, Thomas, comment ça va?
1: Euh, ça va très bien, merci. Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'air aujourd'hui. Il y a quelque chose dans l'air. Qu'est-ce qu'il y a dans l'air? Je ne sais pas. Tu viens d'échapper ta bouteille d'eau. Il y a quelque chose qui se passe. Là. Je sais pas. Bouteille ouais. de lait
0: ah, que j'ai ramassée pendant Désolé. que c'était l'ouverture. Et euh, on est en direct de nos euh, studios, bien sûr. Match du Canadien ce soir, 19h. Notez bien l'heure sur RDS. Canadien Blues. Euh, Canadien qui va bien parler les temps court, un peu moins bien pour euh, les Blues de saint -Noël. on va en parler avec David Perron dans quelques instants euh, également on va parler avec Marc Denis qui euh, est allé à l'entraînement mais c'était un entraînement facultatif je pense que c'est 17 joueurs qui ont sauté sur la glace euh, Price sera devant le filet du euh, Canadien de Montréal euh, on ne sait toujours pas si euh, Victor Mété sera de la formation il aurait fait de, du temps supplémentaire est-ce que ça veut dire que Hosner revient dans la formation? Je vous le dis, là. si tel était le cas, je serais outré. Sortir Victor Mété, qui, même contre les Radouins de Détroit, puis je dis même tous les matchs, là, il a été très bon contre les Radouins. J'ai plusieurs images en tête qui viennent de le démonter euh, ou Mété monte la rondelle euh, avec conviction. Je, je, je ne comprendrais pas le geste <coughs> de sortir Victor Mété, selon moi, avec un entraînement optionnel. Il ne devrait pas y avoir de changement à la formation. Plusieurs sujets qu'on va aborder avec Marc Denis également.
1: Oui, ben, je sais pas si tu voulais me relancer, mais... <rire> voilà, tu sais, non, non. je prends une pause, ça fait rentrer. C'est très gentil. Je vais saluer euh, quelques gens qui sont déjà sur nos pages. Gaetan, euh, Ferg, qui est souvent là même avant, euh, l'émission qu'il nous a écrit. Euh, je, m je suis en train de me connecter sur Facebook également. Ben, je ne veux pas saluer tout le monde, euh, évidemment, là, mais je veux juste dire Eric aussi qui est là. Puis plusieurs qui ont écrit depuis le début l'émission. Moi, je suis d'accord avec toi sur euh, Victor Mété. Je ne comprendrai pas cette, euh, cette décision-là si c'est le cas. Euh, mais bon, on verra parce qu'il bouge bien les pieds, il se déplace euh, comme un quatrième attaquant, hein, souvent. Absolument.
0: Puis, ce euh, serait à l'encontre de qu ce qu'on a dit. Euh, on va mettre le 20 meilleur. Le 20 meilleur inclut Victor Mété. Je présume que d'ici quelques instants, on l'a. Et euh, je te donne la nouvelle tout de suite. Les Red Wings de Détroit ont réclamé Jacob Delarose. C'est drôle parce que j'avais fait la face en disant que ouais, les Red Wings pourraient se servir d'un gars comme Delarose. Donc le Canadien a perdu Jacob Delarose qui s'en va du côté des Red Wings de Détroit. Marc Denis, salut
2: Salut Martin, comment
0: ça va? Je vais très bien, jour de match. Je l'ai déjà mentionné, je le répète. Avec ce début de saison intéressant, ça donne le goût de voir les matchs le soir. Donc, je suis excité et j'ai hâte au match de ce soir. Avant de parler du match en long et en large, j'aimerais avoir ta réaction à chaud sur euh, les Red Wings qui réclament Jacob de la Rose.
2: Ben, euh, on vient de les voir hein, à Montréal. Ce pas une surprise dans la mesure où, euh, du côté des Red Wings, ce pas évident. Euh, <coughs> je crois que la position de centre, c'est pas si mal, mais je pense qu'on aimerait mieux utiliser Athanasio euh, à l'aile. Euh, Michael Rasmussen peut retourner chez les juniors, ce qui est normalement la philosophie euh, des Red Wings. Euh, pas convaincu euh, qu'on aime beaucoup Martin Furk je pense va être laissé de côté ce soir euh, pour les Red Wings. Christopher N ne m'a pas convaincu non plus. Bref, tu vois où je vais en venir. C'est oh oui. une équipe un petit peu moribonde. Là, puis, euh, ça ne me surprend pas. Est-ce que, est que Jacob Delarose peut euh, connaître un nouveau départ, euh, se faire une niche au centre d'un troisième trio On pourrait potentiellement le, le penser, mais il va falloir qu'il laisse un petit peu plus parler de son, son assurance sa confiance en possession de la rondelle, chose qui a jamais été capable de faire dans une forme canadienne.
0: Autre petit facteur, là, on dit à chaud là, parce que la nouvelle tombe en même temps qu'on rouvre le show. Fait que je te donne la nouvelle. Ouais. Un, euh, les Red Wings ont une, affect une affection pour les joueurs suédois. On, je pense qu'on doit avoir des recruteurs avec qui on ouais. a confiance. Donc, on a certainement une lecture sur Jacob dalla euh, peut-être différente. Puis l'autre chose, euh, ouais. puis c'est peut-être euh, nous autres qui faisons la game dans ce temps-là. J'ai un vague souvenir de Jacob dalla qui joue sur un trio qui n'a pas d'affaires puis qui a une, un bon match à Détroit. Je sais pas si toi ça aussi, ça tient ouais. une cloche là, on avait perdu. Ouais. C'est quelque de chose de euh,
2: ouais, vaguement, là, ouais. mais euh, ce pas impossible. Le Réve de la Rose a déjà eu des assignations qui n'étaient pas, si, pas si mal. Il a déjà eu sa chance. Ce n'est pas, pas un joueur là, qui n'a qui jamais eu de chance avec le Canadien et qu'on voit comme ça. Là. Euh, clairement, on est content de ce que Péka a apporté. On pense que Charles Ludon va être capable d'en faire plus offensivement. C'est ça là, que ça veut dire. puis, évidemment, quelqu'un de nimi, euh, entre dans la formation, dans l'organisation et il prend immédiatement la place euh, de Jacob Delarose. Okay. Puis, ça, c'est peut-être pas mauvais pour ce qu'on entend à propos de Michael McCarron, qui joue bien à Laval, qui a une nouvelle attitude, qui va assurément se faire montrer de la bonne façon par Joël Bouchard. Ben, peut-être que Michael McCarron, qu'on ne pensait plus jamais avoir avec le Canadien, peut-être que ça vient de, de, de l'aider, de lui donner un petit coup de main, puis qu'il y en a un de moins à, à dépasser dans, dans l'organigramme du Canadien. Je te dis ça comme ça aussi, moi aussi à chaud.
0: Très bien, euh, définitivement, ça fait un gars de moins dans la... Le, 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 dans la hiérarchie du poste de centre dans, dans, du côté du Canada ouais, puis, le Canadien. Le
2: Canadien a, pas, a cinq, cinq joueurs de centre avec l'équipe, mais ils sont tous gauchers. Alors là, tu, sais, tu te dis, OK, mais à un moment donné, ça peut, ça peut devenir une, une occasion. Là. Mais si Michael McCarron fait ça, pas pendant quatre matchs, là, fait ça pendant 20, 25, 30, 40 matchs dans la Ligue américaine, a une bonne attitude, chialle pas, euh, rebondit après des contre-performances. Hein,
0: OK. Voilà. Euh, Canadiens Blues, ce soir, euh, j'aime le match-up. Les Redwings, ouais. les, Red les, les Blues connaissent un début de saison, coup-ci, coup ça Et toi, mon spécialiste de gardien de but, oui, les Blues ont fait beaucoup de mouvements cet été. Je trouve qu'ils ont amélioré leur équipe. Mais on gardé le statu quo devant le filet avec Jake Allen. Puis encore une fois, cette année, des hauts et des bas pour Jake Allen. Dallon d'Achille de cette équipe-là.
2: Ouais. Uh, J. Carlin joue bien contre le Canadien et il se cherche contre plusieurs autres équipes depuis le début de la saison, 8-7-8. Uh, C'est le pire du jour de gardien de et Johnson, pour uh, le taux d'efficacité contre les, les occasions de, de marquer là, euh, du bas de l'enclave. Donc, tout ça mis ensemble euh, clairement, mais aussi bons sont leurs défenseurs, là, ça, ça, on ne peut pas dire qu'ils jouent très, très bien, y compris Petrangelo qui est moins 5 en 5 matchs, okay. euh, avec aucun point pas une équipe qui a pris son air d'aller encore. Et Écoute, j'essaie de lire, là, parce que dans ce temps-là, moi, je suis un analyste. Fait que je veux essayer de comprendre. Puis quand je lis à gauche et à droite les analyses, les, euh, les billets qui sont écrits, on dirait que Mike Yeo a, a changé un peu la couverture défensive en s'approchant d'un homme pour homme. Mais écoute, quand j'ai lu ça, j'ai fait un saut parce qu'en 2018, homme pour homme, ça ne fonctionne plus vraiment. Fait que, je sais pas, on va le voir ce soir, le Canadien devra utiliser assurément donc sa vitesse, puis quand tu dis que t'aimes le matchup. ce que j'aime, moi, c'est que le Canadien a une chance de faire un énoncé. Parce que là, on reste tous accrochés sur la seule défaite en temps réglementaire contre les Kings, puis on dit qu'ils a de la misère contre les grosses équipes plus fortes euh, physiquement. Mais ben là, c'est une, une belle occasion, une belle opportunité de faire un énoncé Mais non, là, on, on s'est si enfergé contre les Kings, comme ça va arriver, plus souvent... Euh, euh, comme ça va souvent cette saison, on va se tromper, on va mettre un genou par terre, mais on est capable de rebondir, on est capable de n'importe quelle formation. Alors, ça euh, serait intéressant
0: de voir. Là, c'est un entraînement optionnel ce matin. Euh, par ouais. contre, mettez et restez <coughs> sur la patinoire plus longtemps. Moi, je serais surpris qu'il y ait un changement avec la performance de lundi dernier, surtout que Claude Julien a dit qu'on mettra toujours le meilleur vin sur la glace. Est-ce que tu penses qu'il pourra avoir l'arrivée de Hosner dans la formation?
2: Oui, bien, c'est pas impossible si on se fie aux habitudes. Là. Et tout euh, le temps, les athlètes sont des êtres d'habitude. Alors, euh, c'est pas impossible si je me fie à ça. J'ai parlé à Claude Julien, je lui ai demandé, euh, évidemment, puis euh, c'est de façon non officielle aussi, puis pas de con, on n'a pas de confirmation. Ce qui arrive, c'est qu'il y a un virus, clairement, qui court à travers l'équipe. Puis il y a des blessures mineures aussi, potentiellement, qui pourraient changer l'allure de la formation. Et à l'attaque et à la défense, c'est ce que je comprenais ce matin. Euh, deux choses. Victor Maté, le défenseur qui était le plus souvent sur la patinoire, euh, pour les buts alloués à 5 contre 5 et de loin. Ça, c'est la première chose. Et honnêtement, il ne joue pas du hockey comme il jouait dans le cas d'entraînement où je trouvais qu'il était vraiment euh, vraiment mobile. Il y avait vraiment un impact. Je trouve que très souvent, il choisit mal le temps pour appuyer l'attaque et le Canadien donne des surnoms en contrepartie. Ça, c'est une chose. Est-ce que c'est suffisant pour le mettre dans les estrades ou sur la galerie de la presse? Peut-être pas, mais. Peut-être pas, mais. Quand tu veux créer une compétition interne, c'est ça. Il faut que tu lances des messages aussi. Alors, euh, c'est pas impossible. L'autre côté, euh, on a repéré avec l'équipe de feu de production RDS un moment en troisième période où il reçoit un tir directement à la main. Il est euh, Graham Rindben, le thérapeute du canadien, vient s'enquérir de son état de santé par la suite. Il poursuit le match. Mais Claude Julien a mentionné ce matin qu'il voulait mettre le, le groupe de vin le plus en santé possible et qu'il avait besoin d'avoir des informations suite à la séance de patinage à laquelle Carl Osner et Victor Metté ont participé ce matin. Alors, c'est n'est pas impossible que ce soit relié à l'un, à l'autre ou aux deux facteurs que Julien de te mentionner si jamais Victor Metté se laisse la place à Carl Osner.
0: Ben, ouais. Vous êtes honnête, euh, Marc, le show en existe pour ça. Tu sais, ce que tu viens de me donner, là, c'est moi j'aurais chialé parce que tantôt j'ai dit euh, Il me semble que j'ai vu faire des belles montées euh, contre les Red Wings euh, j'ai trouvé intéressant. Dans mon livre à moi, je trouve que euh, Petrie lui coûte pas mal plus cher qu'il peut coûter cher à Petrie. Je trouve que Petrie décevant depuis le début de la saison, mais Canadien va bien. Mais toi, tu es à une position entre les deux bancs beaucoup mieux placée. Tu viens de parler de ton équipe de production que de trouver ce lancé-là sur la main de, de, de Mété. Je t'en remercie, c'est pour ça qu'on fait ce show-là, puis qu'il y a des gars comme toi qui peuvent nous informer et me donner vraiment à leur juste.
2: Bien, écoute, c'est l'analyse d'un homme. Euh... C'est pour ça que je te dis, est-ce que ce serait suffisant pour moi de sortir de la formation? Pas certain, parce que tu veux faire un mouvement jeunesse, puis tu veux que les jeunes apprennent de leurs erreurs, les corrigent et les progressent, les développent. Oh. Mais en même temps, tu veux aussi... Passer les bons messages et être conséquent dans ce que tu as fait. Alors, si tu le fais à des vétérans, il faut que tu le fasses pour, à, aux jeunes aussi. Quand tu ne joues pas à la hauteur des attentes, il ben, faut que tu passes le message aussi. Marc Bergevin et Claude Julien ont clairement dit peu importe le statut, tu peux être laissé de côté. Ça a été le cas avec Plékalin, ça a été le cas avec Ausner, ben là, il faut que tu fasses la même chose avec, euh, avec Mété, si la communication a été claire euh,
0: depuis le début. Absolument. OK. Mm -hmm. euh, J'ai envie euh, de te parler de Claude Julien qui, hier, en point de presse, euh, J'ai trouvé extrêmement pertinent en anglais. Lorsqu'on lui a demandé les changements qu'il voulait faire à la formation, il a parlé de la différence entre quickness et speed. J'ai deux extraits à te faire entendre. Si jamais euh, le son n'est pas très bon pour toi, Marc, au téléphone, c'est pas grave. Je, va, je vais traduire. L'extrait, je pense, dure 10 à 15 secondes. Je te le fais entendre. La question était la suivante. Euh, Qu'est-ce que tu as euh, changé au niveau de, de l'équipe? Il commence en disant, on a voulu changer notre formation en changeant pour de la quickness versus speed, je le faire entendre.
3: The choices of players were that we wanted to bring in uh, the element of, of quickness. You know, uh, speed is one thing, quickness is another. Uh, there's a difference there and you've got guys that can skate 100 miles an hour but have no clue where they're going, right? game
0: Moi quand j'ai entendu ça, il y a un nom qui m'a poppé en tête. Marc Qu'est-ce que tu entends quand tu entends ça? Puis on parle
2: de, de quickness, d'explosion de, au lieu de, de, de vitesse de, de coup de
0: patin. Il est revenu à la charge quand quelqu'un a demandé qui n'était pas sûr de ce qu'il venait d'entendre. Il a dit « Est-ce que tu es en train de dire que le, les joueurs en tant que tels patinent vite, mais ils ne processent pas la game euh, assez vite? » Et c'est exactement ce qu'il a dit dans le deuxième extrait. Le deuxième bout que tu as entendu, il dit « C'est exactement. Il y a des gars qui vont à 100 000 à l'heure. » Ils n'ont aucune idée pourquoi ils s'en vont là. Ils savent pas ce qui se passe dans le match. Moi, et puis mm -hmm. Il dit il « dit, quickness », c'est ça. La vitesse de processer la game. Tu sais, je fais de la misère à le traduire en bon ouais. français. Là. Oh mais ouais. ça, on va ouais. du hockey IQ. De... Moi, le nom qui m'est sorti en tête, c'est Alex Galchenyuk. Peut-être plus talentueux, plus gros que Max Domi, mais on le sait en défensive que Max Et même en attaque, j'ai des questions par rapport à son intelligence au jeu. Puis je pense que quand il dit « quand on a voulu bâtir l'équipe, on a voulu... » non pas avoir de la vitesse du speed mais de la quickness du monde qui processait la game rapidement pis je pense que c'est ça que vous voulez dire ouais.
2: moi, moi je le vois du côté positif plus que négatif puis je me dis dans ma tête que Philippe Dano et Max Domi sont deux joueurs qui entrent bien dans, ce, dans cette description de tâche là on pourrait ajouter même que tu sais on pourrait ajouter que Kod Kanyemi, Byron en est un aussi tu sais lui patine vite mais il joue la game rapidement aussi puis tu sais, pour les gens, c'est d'être en mouvement au bon moment, c'est une transition qui se fait de façon efficace et rapide en zone neutre. Ça, c'est pas tout à fait évident. Tu sais, quelqu'un qui, qui est spectaculaire, euh, Piqué-Souban, OK, on va, on va revenir en arrière, Piqué-Souban, là, il ralentit le jeu en zone neutre. Mais c'est sûr que c'est spectaculaire, parce que lui, il va la transporter, il va déjouer deux gars, mais là, les autres gars sont pas capables de venir l'aider à l'entrée de territoire, parce que lui, il a tout fait le travail seul. Donc, l'équipe ne joue pas rapidement, mais OK, elle, elle est efficace, elle gagne le prochain territoire. Euh, c'est ce que Dano et Domi font bien, moi, je trouve. Tu la rondelle, est sur leur lame de bâton, en sortie de territoire, c'est fait, elle est repartie à l'aile, sur la palette, puis on est rendu deux zones plus loin et rapidement. Tout le monde a progressé en même temps. Personne n'a eu besoin d'arrêter en zone neutre Tu sais, pour être en mesure de, 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 de jouer rapidement, il faut que tu aides à tout le monde dans l'équipe. Il faut que tu aides ceux, il faut que tu rentres autour de toi d'ailleurs. Moi, c'est ce que je comprends. Hein. Quand Claude vient euh, dit ça, c'est ce que je comprends aussi jusqu'à maintenant de la formation du Canadien qui
0: à partir en peur, bien fait. Ça, ça ajoute à ce que Claude Julien avait dit précédemment dans un cas entraînement où, euh, au début de la saison en disant « On va euh, déplacer la rondelle par en avant rapidement. Je ne veux pas que mes défenseurs fassent face à la bande. Rapidement, la rondelle doit bouger et euh, doit sortir.
2: » Quand tu as des points d'interrogation à la défense, le moins de temps que tu vas passer dans ton territoire, normalement, le moins de questions, je qu'on va répondre. C'est ça. Je veux dire, là, tu vas me dire que c'est l'évidence même. Ce pas une grande analyse, ce que je viens de te faire, mais c'est le gros bon sens aussi. Alors, ça fait partie d'une transition rapide.
0: OK. Euh, on pose la question aux gens, puis je te la pose aussi. Puis là, tu sais, il y a bien des façons de la poser. Puis tu sais, c'est juste le début de l'année. Puis Canadien Canadiens, peut-être trois, troisième trio. Mais si tu es coach adverse, tu opposes ta meilleure paire de défense à quel trio? Celui de Drouin ou celui de Dano?
2: Ça, c'est la beauté du Canadien jusqu'à maintenant. Et ça pourrait devenir une arme quand, euh, moi je me rappelle, là, on, souvent on était comparés comparé au World du Minnesota quand j'étais à Columbus, parce qu'on est train en même temps dans la ligue, les autres ne savaient pas c'était laquelle la première, la deuxième, la troisième, la quatrième trio, tout le monde jouait de la même façon, puis il y avait un peu de talent sur chacune des lignes, mais pas tant que ça non plus, mais c'est une équipe qui était efficace. Bon, là, clairement, il y en a un quatrième trio, la les les mais pour les trois autres, euh, surtout si l'Akanemi joue du bon hockey, ben là, tu ne sais pas. Et quand... Nous autres, on n'est pas capable d'identifier lequel le premier trio du Canadien. Imagine-toi les autres entraîneurs. Nous autres, on les voit tous les jours. Les autres entraîneurs ne le savent pas non plus. Souvent, par défaut, tu vas choisir le joueur le plus talentueux, donc probablement Drouin. Et là, tu vas leur reposer la meilleure paire de défense, son meilleur du de défenseur. Et si l'équilibre qu'on travaille contre Drouin et ben c'est l'attenteur d'Anneau et Gallagher, comme ils le font depuis le début l'année, de, de produire. Et par la bande et par billet, les deux autres trios. Si c'est l'inverse, si on choisit de produire le meilleur duo à Tatar-Dano-Gallagher, parce que c'est toujours qui joue le mieux, puis tu veux, euh, tu veux absolument qu'Apietan Angelo empêche Gallagher de rentrer au filet, parce que ça, c'est pas mal, bien là, ça à trouver à domine d'avoir un peu plus de temps et d'espace, puis de laisser parler leur carrière. Alors, moi, c'est comme ça que je le vois, puis la réponse euh, la réponse courte, en honnêtement, c'est de ne pas y aller avec des confrontations, de ne pas être marié à des confrontations quand tu joues contre le Canadien mais c'est là où c'est important d'avoir une façon de jouer et pour l'instant, la façon de jouer contre les Canadiens, tu viens de le dire, c'est de faire pivoter les défenseurs, c'est d'appliquer de l'échec avant et d'être robuste contre cette équipe-là mais tu sais, l'échantillon est très petit c'est un seul match où ils ont eu de la difficulté euh, contre ce type d'opposition puis la... les Kings savent jouer on parle peut-être un peu trop tôt, mais c'est ce qu'on a vu c'est ce qu'on a vu devant les autres puis c ce que c'est ce qu'on analyse
0: ça va être intéressant, Marc. Là, les Red Wings l'ont bien fait au début de match de mettre la rondelle derrière les défenseurs du Canadien. C'était compliqué au début pour euh, le Canadien. Euh, mais ils se sont adaptés. Là, c'est une équipe plus talentueuse et plus, euh, plus physique que les Red Wings. Donc on va voir. Ils vont certainement essayer la même stratégie. Ça va être de voir si le Canadien va être capable de, de s'ajouter face à une meilleure équipe et une plus grosse équipe.
4: Oui,
2: mais c'est une équipe qui a de la profondeur aussi maintenant la position de centre. Uh, O'Reilly, Shen Bozak et le jeune Robert Thomas pour la quatrième trio, là qui est un tordeur d'origine. Ça fait que ça fait. Tu sais, là, 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 t'as fondé une équipe qui a de la qui a de la profondeur, alors que les Kings, eux, ça fichent beaucoup à Tyler, pas Tyler, mais à la Tyler Bozak, c'est parce que je l'ai sous les yeux, là. Mais qui fit André Kupitar qui joue à 24 minutes, là. C'est ouais. ça, c'est différent un peu, là. Il y a André qui joue 24 minutes. C'est pas pour rien que Mike Babcock, après la victoire des Reeves contre les Kings, il a dit. Il y a une chose que je suis fier de Austin Matthews, c'est qu'il fait ça contre Andrew Copita. C'est un vrai. Alors, euh, voilà. C'est le défi euh, qu'il dans, euh, qu dans le Canadien ce soir. Puis une équipe qui arrive 1-2-2, c'est toujours, toujours tannant aussi. Tu sais, on sait que c'est une équipe qui est meilleure que, son, que ses résultats, que sa fiche. Donc, est, sans parler, parler d'un piège, c'est dangereux. T'affrontes pas. T'sais, les Red Wings arrivent ici 1-2-2. Les Blues arrivent ici 1-2-2. Euh, on choisit choisir de le contre les Red Wings pour, la première journée de la la semaine. Quoi qu'ils ont, je à la
0: rose même. OK. Petit commentaire rapide avant que je te laisse. Marc-André Fleury, maintenant dixième gardien de but au chapitre des victoires avec sa 407e hier. Il a dépassé un nom comme Glenn Hall. Un commentaire?
2: Ben, chapeau parce que combien de fois on pensait que sa carrière était terminée, qu'il devait, devait maintenant céder sa place, être un auxiliaire? Que c'était insoutenable la façon dont il jouait, puis il nous a fait mentir, il a fait mentir plusieurs personnes. Quand je dis, oh, j'ai pas mal de petites interfaces, Marc-André Fleury, par exemple, mais il a fait mentir plusieurs gens, puis il a toujours su rabonder. Et ça, j'adore ça. Euh, son attitude euh, qui semble être empreinte d'un brin de légèreté, mais je, on sait tous qu'il prend ça très au sérieux. Puis, euh, chapeau, ce que tu a ce que de chez nous, euh, tant mieux, bien content. Puis, la longévité, je le dis tout le temps, il y, en a plein, il y en a des centaines de gardiens qui peuvent être la première étoile ce soir. Tu en as encore en la moitié qui peuvent être l'étoile de la semaine. Tu en as l'autre moitié, joueur du mois. Là, quand tu coupes de moitié, là, il n'y en a pas bien bien qui peuvent jouer pendant 6-5 pendant ans dans la Ligue nationale de hockey, dix ans. Mais quand tu as l'allongé fini pour aller chercher 400 victoires, ça, ça donne une idée. Alors, je ne sais pas dans quel endroit
0: Mais, tu fais bien de, de le mentionner. En plus, j'ai l'impression qu'il fait les ajustements. Tu sais, avec le temps, tu le sais, tu as été dans le net. Le monde, non, ouais. les plus gros ajustements, c'était le style papillon, tout ça, mais la position, pour en parler, c'est Jean-Antoine Bernier, je pense qu'il me disait ça dans le passé, c'est à chaque année. Là, 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 je ne sais pas comment il appelle ça, là, contre le poteau, le vit quelque chose à l'envers. Euh, le
2: reverse VH.
0: Le reverse VH, il y a de l'amélioration. Marc-Henri Fleury me donne l'impression d'avoir fait des ajustements. Il n'est plus juste un gardien-but spectaculaire. Je le trouve plus square à la rondelle, plus, euh, plus patient qu'il l'était. Je trouve qu'il a fait les ajustements avec le temps.
2: Ben, tu as raison. Il faut que tu t'adaptes. C'est la position qui évolue le plus rapidement. Ouais. C'est comme tous les petits trucs pour remporter les mises en jeu, sauf que ça évolue rapidement. Il faut que les joueurs de centre s'ajustent en avançant le patin et en bloquant la, la lame du bâton de l'autre joueur. Tout. Que, ça. Euh...
1: Marc, voilà. Marc, tu parles justement ouais. de Fleury. Tu as une question d'un auditeur sur nos pages puis il, il te demande c'est quoi les ajustements justement que Price a fait euh, comparativement à l'année passée ah depuis oui. le début de la saison. Lui-même n'avait avait parlé. Il ouais.
2: semble avoir rapproché un peu sa base. Euh, de patin. C'est l'âme de patin un petit peu plus proche l'une de l'autre pour avoir une meilleure stabilité. Tenter d'être un peu plus longtemps sur euh, la partie métallique. Mm -hmm. euh, position euh, de recherche aussi à travers la circulation. Mm -hmm. où il va s'approcher de la surface glacée pour être un peu plus près de la maison, un peu plus près de la, de la ligne des buts. C'est pas mal les deux. C'est ça que tu avais entendu toi aussi, Martin, puis que tu avais revu et remarqué? Oui, hein?
0: et ouais, puis tu sais ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est Price a un excellent tracking, mais là, c'était rendu cette position-là de tracking parce qu'il était très bas, c'était constant. Fait que ça donnait des poussées qui étaient difficiles pour se rendre à la destination parce qu'il était tellement écarté. Fait que là, ces, ces déplacements, je les trouve ça? meilleurs. Mais tu sais, en début de saison, je le trouvais, malgré les bons résultats, je le trouvais souvent à plat vente. Puis quand il y a eu cette session-là avec Stéphane Waite, euh, je me suis dit, on doit essayer de voir on doit voir ces choses-là aussi pour on veut le ramener un petit peu dans son changement, de, de garder ce qu'il faisait bien, c'est-à-dire d'être square à la rondelle, d'être toujours en contrôle. Tu sais, Price n'a jamais été un gardien qui tombait à, à la vente après un déplacement. Puis là, les choses comme ça arrivaient. Je trouve ça tellement beau, on voir tous les justements que les gardiens de haut niveau, comme tu as été, comme tous les gardiens ont fait. Puis on le voit présentement avec Price. Je trouve ça beau à voir.
2: Puis justement, pour les gens, ça a l'air de pas grand-chose.
0: C'est ça. C'est d'avoir un pouce
2: de moins large de base, ça a l'air de pas grand-chose, mais… Ça fait toute la différence là, quand on sait que c'est une question de centimètres et de fractions de secondes. Alors voilà, c'est euh, confirmé. Jaden
0: Schwartz va faire son retour euh,
2: dans la formation des Blues euh, ce soir. Alors, un euh, défi supplémentaire pour le Canadien.
0: On t'écoute ce soir. Déjà sur nos pages, il y a des gens qui te traitent de meilleur analyste hockey ever. Donc, je te passe… Ah, me traite, euh...
2: de... Quand tu as de il te traite, <rire> ça. je dire « bon, ça va être quoi le sopire qui va venir après ça? Bon, » Moi aussi, j'ai eu peur. C'est des fleurs. C'est ben, euh, ben, ben, de l'excellence. Ben, mais on a aussi euh, les meilleurs téléspectateurs et les meilleurs partisans, ceux qui polluent pas là, les pages avec des niaiseries, là, mais qui, qui écoutent ce qu'on dit. Ouais. J'ai écrit un billet, là, je dis ça vite, vite, j'ai écrit un billet sur rds.ca il y en a qui vont polluer la, la partie des commentaires, là, puis il faut parler des résultats du Canadien. Hey, l'article s'appelle « Au-delà des résultats ». Je parle pas de l'affiche du Canadien qui a gagné des games. Je parle de la façon dont tu procèdes cette année que j'aime, que sais, j'aime mieux ça. Ouais. En tout cas, Je vous irez le lire et vous m'en direz, mais,
1: mais tu sais quoi, Max Tu
2: sais
1: quoi, Marc, C'est euh, pour, oui. pour, oui. qu pour ça qu'on fait, on jase puis on, a, on le dit souvent à nos auditeurs là, on a la meilleure communauté pour ça parce que sur nos pages puis à la suite de tes commentaires, j'en vois beaucoup sur Facebook aussi. Là. Robert, par exemple, qui dit entièrement d'accord avec toi le CH se doit d'utiliser sa meilleure fa euh, façon de faire en utilisant les meilleurs effectifs du moment et amener l'équipe adverse à s'ajuster à nos trios. Euh, sur nos pages, je te dirais, ouais. Marc, là, que c'est euh, assez sharp. Ce
0: n'est pas des trolls. C'est des gens qui s'inquiétaient pour ta voix à la dernière game, ça, Marc.
2: Ouais. Moi aussi, je m'inquiétais. On pour... enfin, ne va pas pour la dernière game, le match d'avant. Moi aussi, mais euh... Allez, tout est rentré dans la normale. puis euh, On a un gros match contre les Blues. Ça fait que je te laisse, que tu as d'autres invités,
0: Martin. François et toi, Marc, parler. merci. Bye-bye. Puis, ouais. euh, je vais te dire, les trolls ne sont pas sur cette plage.
1: Non, non, non. Non, non, mais j'aime euh, ça le rementionner. Absolument. J'aime ça le mentionner parce qu'on a énormément de commentaires. Allez voir le nombre de commentaires sur nos pages d'RDS.ca, barre oblique, on C'est là que ça se passe, la totalité de l'émission. Allez, euh, lire. Puis, euh, juste en envie
0: de crier, là, « Lemay, c'est tata !» Ce pas à place, là. les gens sont pas là. Ce même pas, Ce serait Martin Lemay qui serait là, Marc Denis qui animerait le show. C'est pas là qu'on est. On est à parler de hockey, on boys, girls. On parle des de affaires qui arrivent, les vraies patentes. Euh, on a fini, nous autres, de s'assistiner à savoir si c'est un allié ou un centre. Là. On parle des stratégies de jeu. On parle des différences. Puis les gars, puis les filles qui sont sur notre page en jazz. On est ailleurs que le trolling. Puis euh, tu dire ça? Le troll. Des trolls, trolls.
1: Tro pourquoi pas?
0: Whatever. Hey, les gens qui sont sur Facebook, euh, venez vous joindre à notre conversation, à notre podcast sur rds.ca. Facile, vous arrivez à sa page principale, le lien est là. Vous voyez le lien également passer dans le bas de l'écran, vous l'avez vu passer. Euh, ce qui s'en vient, on va faire entendre Claude Julien, c'est un point de presse rapide ce matin, ouais. euh, donc on va faire entendre les excès, ça vaut la peine, si c'est un affaire de 15 minutes, on ne l'aurait pas fait, mais c'est un point de presse rapide. Oui, 5 minutes. Et David Perron s'en vient également, et vos commentaires, bien sûr.
1: Oui, je vais en lire quelques-uns, Martin, juste avant de quitter. Avant qu'on parte. Oui, avant qu'on parte, parce que les gens ont réagi en grand nombre sur Facebook, je vais les saluer, mais euh, tu, tu fais bien de mentionner qu'on va poursuivre l'émission, parce que je veux vous inviter à, à l'émission sur rds.ca. Euh, plusieurs commentaires. Euh, Jean, moi j'adore l'énergie qu'amène Hudon. Je trouve que chaque, chacun de nos trios peut, peut te voler un match. Une équipe à quatre lignes, euh, ça commence à, à devenir intéressant. Commentaire de Jeff. Euh, James, tu te renvoie la question. C'est même pas moi qui te renvoie. Toi, si tu es l'autre équipe adverse, quel duo de défenseurs, euh, tu quel trio en fait, tu opposes à, au meilleur duo de défenseurs? Chez
0: les Blues, quand même, bonne question. Ouais. C'est Jeff?
1: Euh, James, James, sur James
0: ouais. excellente question. Je vais prendre Pietrangelo contre Drouin pour le talent. Je vais prendre le gros Pareco pour les fatigants à Gallagher, puis Dano, puis Tatar qui sont tout le temps de rendus devant le filet. C'est ça mon plan de match à soir. Moi, si je suis entraîneur des Blues de, de Saint-Louis. Mais je pense que quand tu as une équipe d'hockey, tu joues ton plan de match, t'en fous c'est qui est là de es. bar. Passe par exemple rouleau, prends compresseur, joue un notre match. Si ça devient serré, s'il y a des situations particulières, fin de période, chose comme ça, c'est là que je ferai le match-up. Mais avant ça, Jouer votre match, le but, c'est de traverser tête de l'autre côté, de mettre de l'apparition. Donc, on ne devrait pas être à se défendre. Mais ce serait du haut de, de Pietrangelo contre euh, Drouin, puis celui de Pareko contre euh, Gallagher.
1: Eric, il, il dit que le, le deuxième trio avec Dôme et Drouin, le premier serait meilleur avec un autre centre que Dano. Bon, euh, évidemment, euh, tout le monde a droit à son opinion. Là. Le, le, ce trio-là, peut-être que Dano n'amasse pas beaucoup de points, évidemment. Mais là, présentement, ça fonctionne très bien pour euh, ce trio-là. Mm. Euh, Gaël, le trio de Gallagher, d'annotateur, le premier du CH selon moi. Euh, le meilleur trio, ah c'est bon, j'aime ça, Alexandre dit le meilleur trio, euh, Julien, Duchamp, Muller. Oh, très bien, mm -hmm. parce que c'est vrai que ça a changé un petit peu euh, la donne. Euh, voilà, je pense qu'on peut mettre fin à notre Facebook Live et inviter les gens de toute façon parce qu'il y en a beaucoup de commentaires sur, sur nos pages. Venez ouais.
0: euh... nous rejoindre quand vous arrivez sur notre page, dites-nous que vous arrivez de Facebook. Facebook, Facebook. Ça, ça va nous faire plaisir de vous saluer.
1: Bien, évidemment, je vais poursuivre avec euh, quelques commentaires sur Facebook. Avant de passer à Claude Julien, euh, Dano Tatar-Gallagher est de loin le meilleur trio du Canadien. Il amène constance soir ap après soir et démontre la philosophie des entraîneurs sur la glace. Leur attitude est contagieuse pour le reste de l'équipe. Ça, c'est Maxime qui écrit, qui écrit ça, euh, Martin, sur, euh, sur notre page. C'est vrai que l'énergie que déploie ce trio-là présentement, ça va... Euh, euh, C'est le trio le, un peu bougie d'allumage un peu à chaque euh, soir. Là.
0: Absolument. Ils ne prennent pas de soir de congé. Écoute, veux-tu te montrer à quel point notre communauté est excellente? Je t'écoute. Non seulement dans leurs commentaires, il y en a un qui vient de poster que Brady Kachuk est out pour un mois. Vous allez comprendre que je peux pas aller en ondes avec ça. Fait que Je suis tout de suite allé sur mon fil Twitter. Premier tweet que je vois en haut. Les sénateurs d'Ottawa confirment que Brady Kachuk sera out pour un mois. Avec un ligament, uh, torn ligament. Torn, c'est quoi? C'est-tu
1: euh, un ligament croisé à l'intérieur?
0: Il Torn, non. Torn, c'est tiré, je pense.
1: Une, une, une torsion, ouais, ouais. ouais. Euh,
0: Donc, euh, sera absent pour un mois euh, dans le temps de Birdie Catch. Ça te montre à quel point notre communauté? Sharp. Yes.
1: Okay. C'est Gaétan que je salue. Oui, exactement.
0: Euh, salutations à, mon Dieu, triple, triple B9...
1: Qui ah, qui arrive qui arrive de de Facebook. Facebook. Écrivez vos noms, ça va être plus, plus simple pour nous de, de vous lire un nom. Exactement. Euh, autre question, qui va mieux paraître ce soir, Kanyemi ou Robert Thomas? Ouais. Euh, je te pose la question. Thomas est employé sur le quatrième trio présentement, je pense, avec Samuel Blais. Si Samuel a rendu ça à deux avec Perron. Ah, okay. Ah, ok OK. Si Schwartz, si Schwartz revient,
0: revient, Blais devrait se ramasser sur une 4 avec... Euh avec Robert Thomas. Euh, écoute, euh, j'adore les deux. Tu sais, je souhaite avoir les deux. D'ailleurs, Marc en a parlé hein, l'absence de droitier avec le Canadien. Thomas et droitier. On va le voir ce soir. J'en ai tellement parlé. Je vous casse le bicycle depuis janvier. Je sais que y bien du monde qui a sauté dans le Ben Wagon après en disant que le Canadien pourrait faire la question de, de Robert Thomas. Mais ceux qui nous suivent sur le podcast savent qu'on a même parlé à Darren Pang à Saint-Louis. J'ai parlé à Doug Armstrong euh, l'an passé. Puis, euh, je sais que ça a été repris euh, par la suite ailleurs, mais bon, on, on va pas s'enfarger les pieds dans les fleurs du tapis. Euh, toujours le fun de parler de jeunes joueurs, les faire découvrir. Puis là, ils sont dans la Ligue nationale de hockey, vous allez pouvoir les découvrir euh, également.
1: Je pense pas que euh, on, on est, le Canadien est passé près d'obtenir Ryan O'Reilly. Euh, c'est finalement les Blues qui ont transgisé pour euh, l'attaquant euh, ben, l'ancien attaquant des Sardes. Euh, est-ce que, c'est Guétan qui pose la question, est-ce que Bergevin aurait... Comment je peux dire ça?
0: Non, on demandait le troisième choix. On arrête. Ah oui? OK. C'était
1: ça, la demande des sortes de Buffalo. Donc, ça n'a jamais, jamais été question de Ryan Non, alors...
0: puis après ça, s'il y a eu une, suren une surenchère après le repêchage, euh, puis tu sais, le premier choix des Blues, c'était le choix plus loin. On a pris Buck, qui est un excellent choix, d'ailleurs. Euh, excellent travail d'Hermit Chuang, d'avoir manœuvré, donné son premier choix pour Shen. Après ça, échanger si t'as fini de contrat. Reprend un premier choix puis va chercher Buck. Euh, C'est de la gérance de la... De, c'est beau à voir comment il a œuvré dans, ce, dans cette situation-là. Bref, euh, ça va être un dossier à suivre. Cinq minutes, je fais entendre euh, Claude Julien, le point de presse euh, de ce matin, puis on vient tout de suite avec David Perron.
3: Il y a l'air prêt à, à jouer ce soir, c'est que... Oui, Carry. Mm -hmm.
0: euh, J'imagine que le match contre... Los Angeles, la semaine dernière, vous faites retenir des leçons en termes d'affronter une équipe plus lourde, plus grosse. Euh, c'est le cas encore ce soir contre, contre Saint-Louis. Est-ce qu'il est est qu y a des, des correctifs spécifiques à apporter euh,
3: contre une équipe plus lourde comme ça? Écoute, une chose qu'il ne faut pas euh, s'emporter avec, c'est penser qu'on ne peut pas jouer contre des équipes lourdes. Au contraire, je pense qu'il faut patiner, il faut bien exécuter. Saint-Louis, euh, c'est quand même une, une grosse équipe, mais ça reste quand même qu'il des choses qu'on peut faire ce soir qui vont nous donner le succès. Puis euh, c'est sûr que c'est de bien patiner, mais aussi bien gérer à rondelle. C'est une équipe que, qui a quand même un bon, bon jeu de transition, euh, même s'ils sont euh, une grosse équipe. Ils, ils bougent bien à rondelle. Ils euh, sont très bons dans, dans la zone offensive euh, quand il vient le temps de, de, de cycler la rondelle, si tu veux. Il y a des choses qu'on qu peut bien faire pour justement nous donner euh, la chance d'avoir une victoire ce soir. Vous dites souvent les
2: entraîneurs, Claude, que... Faut imposer notre façon à nous de, de jouer, de dicter la façon dont nous
3: on veut que le match se passe. C'est un peu ça aussi pour oui. le Canadien. Justement, écoute, euh, euh, c'est pas pas notre euh, travail de, de, de changer notre style de jeu euh, pour les autres équipes. Euh, dans, dans ma façon de penser, c'est que les autres équipes peuvent s'ajuster à nous. On croit à notre euh, notre façon de jouer, puis c'est de bien l'exécuter. Si on, on le fait euh, euh, comme on devrait c'est sûr qu'on va toujours se donner des bonnes chances de gagner. Claude,
0: chez euh, semble augmenter un peu son, son, euh, sa charge de travail, euh, même si il ne peut pas encore avec quelqu'un en tant que Est-ce que c'est exact de dire qu'il est en avance sur
3: non. sa limitation. Non. Est, euh, on est encore sur la, la même euh, euh, schedule qu'on était depuis le début, là. Euh, Ces choses-là, c'est vraiment... C'est difficile de, de dire des choses en avance ou en arrière, parce que des fois, ça peut paraître comme qu'il est en, en avant, il peut frapper un mur à un moment donné, puis euh, là, tout d'un coup, on, on va dire qu'il est en arrière, mais il ne l'est pas vraiment. C'est qu'on garde la, la cédule qui était euh, mise en place pour lui, puis euh, on y va au jour le jour. Qu'est-ce que
1: vous devez
3: faire pour être plus efficace sur l'avantage numérique euh, Écoute, moi je pense que la plus grosse chose, c'est que les gars euh, doivent s'habituer à jouer ensemble. La, la rondelle doit bouger un peu plus rapidement puis euh, c'est de, de ces choses-là qu'on discute avec les joueurs, qu'on pratique, euh, que les gars aient une bonne idée de, du jeu qu'ils veulent euh, faire avant justement d'avoir la rondelle. Fait si ça peut arriver, puis qu'on est en position, on est en place, c'est sûr que le jeu de puissance va mieux paraître. Euh, euh, encore là, euh, on n'est pas mauvais, mais on, on doit être meilleur qu'on l'est présentement.
2: Vous aimez du travail de Yulson
3: depuis le début, euh, même du camp d'entraînement. Est-ce que vous voyez une euh, certaine progressions depuis, que, depuis le camp? Ouais, je te dirais que c'est un jeune qui prend de l'expérience. Son style n'a pas changé. Euh, Compétitionne fort et physique. Euh, encore là, on continue à travailler avec lui dans, dans les situations où ce qu on pense qu'il peut vraiment s'améliorer. Mais euh, c'est un jeune joueur que euh, moi, je pense qu'il fait du bon travail depuis le début de la saison. Puis, euh, euh, c'est d'être patient, puis c'est de, de travailler avec, avec euh, ces jeunes joueurs-là de la bonne façon, euh, puis on fait beaucoup de vidéos, euh, on, on fait beaucoup de choses dans les entraînements, puis on euh, passe beaucoup de temps avec ces jeunes joueurs-là, que je pense que dans son cas, lui, ça va dans la bonne direction. c'est des facettes de son jeu qui vous sont peut-être surpris, que vous ne pensiez pas, qui, qui pas vraiment. Tu sais, je te dirais encore là, c'est plus l'expérience euh, qu'on voit de lui qui le rend meilleur. Parce que c'est quand même un, il a un bon gabarit, il peut être physique. Euh, il n'a pas peur de, de bloquer des tirs. Euh, ces choses-là, ça fait partie de son jeu euh, avec les jeunes défenseurs aujourd'hui. Puis les défenseurs, en principe, c'est toujours d'être de, de, capable de bouger la rondelle rapidement. Puis ça, ça va pour tous les défenseurs.
2: Vous avez, vous avez modulé le, le temps de glace de Coconimi? pas mal au cours des derniers matchs, Claude. Est-ce que tu as mentionné que tu voulais aussi le mettre dans des bonnes situations? Est-ce qu'il y a une ligne, à un moment donné, où on dit, bien, euh, je l'envoie, j'ai confiance en lui, pour il faut que ça reste comme ça pour qu'il puisse euh, progresser puis rester avec le Canadien?
3: Ben, écoute, je pense que le dernier match, il y a eu quoi, 14-15 minutes. Mm -hmm. C'est pas mal bon pour un jeune de 18 ans. Alors, tu sais, euh, je vois pas, pour la majorité du temps, c'est ce qu'il y a eu. Euh, il y a eu un match euh, qui a eu peut-être 11 minutes, mais... Euh, euh, pour nous, on continue avec la progression qu'on qu voit dans lui, puis euh, euh, c'est de lui en donner assez, puis pas de lui en donner trop. À part Price, a, la formation va être la même que la qu'on a de... euh, J'espère que oui. Encore là, je, je peux prendre des décisions, euh, euh, plus tard cet après-midi. On, on a toujours des petites situations, là, où ce qu'on veut faire, c'est que, euh, comme je l'ai dit, qu'on a le, le, le meilleur groupe en place, puis que le meilleur groupe en santé aussi.
0: Et voilà, c'était euh, Claude Julien, puis le point de presse vient un peu compléter ce que Mardeni disait. J'espère que oui. Fait que tu comprends-tu Luc? que j'ai l'impression que c'est vraiment la main, comme nous a expliqué Mardeni, ouais. qui serait le problème pourquoi Admetey ne serait pas dans la formation et non pas il a mal joué. Bon, avec la dernière réponse de Claude Julien, moi c'est mes, Ton... mes déductions parce qu'il a répondu j'espère que oui. Ouais. C'est médical.
1: Il ben, y a plusieurs joueurs qui soulevaient la, la question sur, euh, les sur nos pages. J'ai dit joueurs? Plusieurs joueurs soulignaient la, ah, la question merci. sur nos pages. Allô les joueurs. Allo, les joueurs. Merci, merci d'être là les joueurs, de, de nous écouter. Coucou les joueurs. Euh, je ne me souviens même plus ce que je m'en ai à dire. Okay, ça va y y bien.
0: <rire> je vais y aller. Moi, il y a des questions. Sur toi, Martin, le seul problème des blues tu sais, devant le filet? Je regarde souvent les matchs des blues et je ne comprends pas encore pourquoi. Année après année, ça ne fonctionne pas, outre les gardiens qui ont... Euh, qui font défaut. Puis même quand on est allé chercher un, souviens-toi, Ryan Miller, c'était pas un gardien de but fini quand on était allé chercher. Peut-être qu'il était en la pente descendante, mais ça n'a pas marché. Alak, on a essayé quelques-uns. Puis Allen, ça ne fonctionne
1: pas plus. Euh, non. Il y a eu... Euh, tu t'as nommé qui? Alak? Alak Miller. OK, Ryan Miller. Ok. Euh, Claude a répondu au sujet de Noah Jolson. C'est Pierre-Luc qui écrit ça. Vous le trouvez... Euh, Est-ce que vous le trouvez lent euh, depuis le début de la saison? Est-ce que tu trouves qu'il est lent? Ça va bien. Je pense qu plus qu'il est 5. Ben, avec,
0: avec Riley. Moi, je l'ai regardé tout à l'heure en point de presse. Ouais. Là, parce que nous, on a les images aussi, mais on n'a pas le son. Hein? On fait un show. Elle euh, a l'air pris du coffre un peu euh, cet été. Donc, euh, non, j'aime bien, bien le duo Riley-Jolson.
1: Euh, autre euh, commentaire qu'on a reçu, c'est Sylvain euh, Tater, euh, En parlant du trio, là, amène un peu, un peu ce que Radulov avait amené. Il est possiblement moins charismatique et moins entraînant par son, mais par son acharnement, son travail et son talent. Il le trouve inspirant. On en a parlé hier euh, à l'émission. Euh, toi, tu trouves que Radulov, évidemment, c'est euh, un, à un autre niveau. Euh, mais Sylvain aime cette, euh, cette comparaison-là. Bon.
0: Es-tu prêt pour aller rejoindre euh, David Perron? Absolument. Bon. Ben, on va aller rejoindre David. Salut, David Perron.
4: Salut, Martin. Ça va bien?
0: Ça va très bien. Mais là, il faut que je te parle. Il faut que tu m'écoutes. L'an euh, passé, on s'est parlé à chaque semaine... Grosse saison, presque un point par match, etc. Là, cette année, on se parle, aucun point en deux matchs, on raccroche, taux du chapeau. Comment il faudrait que je te dise ça? Je ne suis pas super tueux, mais j'ai l'impression que je n'ai pas de bonne chance. <rire> ah ben
4: Regarde, tant mieux, on va continuer ça longtemps. Bon?
0: Yes, Qu'est-ce qui s'est que passé pour que ça débloque comme ça là, depuis qu'on s'est parlé là, quatre buts en trois matchs?
4: Ben regarde, ben c'est sûr que L'année passée, c'était assez évident que j'avais un rôle de défini avec beaucoup de euh, temps différentes, de euh, différentes façons de pouvoir contribuer. Euh, donc, euh, là, je reviens avec les Blues, puis euh, le premier match, je pense j'ai joué 13-14 minutes. Le deuxième, j'ai joué 11. Euh, tu sais, je, je vais t'avouer que c'était pas mon meilleur match, mais quand es habitué de jouer un certain nombre de minutes, c'est quand même difficile de, de se réajuster, de... Donc, euh, c'est sûr que j'ai eu des conversations avec les entraîneurs là, de leur expliquer que euh, si ça tombe de moi dans une, une bonne saison, des choses de même, euh, euh, ça, ça va que si tu veux un, un certain rôle, c'est pas nécessairement juste le temps de glace ou le rôle, c'est plus l'importance envers l'équipe, le sentir important envers l'équipe, le sentir qui contribue évidemment euh, mon père en compte fait, de attend donc j'imagine que ils veulent que ça marche cette fois-ci, donc euh, moi aussi, je veux que ça marche. Euh, il m'a mis avec Shen, il m'a mis avec Schwartz. Puis ça a super bien été le premier match. Schwartz s'est blessé. Euh, les deux matchs en fin de semaine, j'ai joué avec, euh, avec Samuel Blais, un jeune Québécois, puis on a du bien du fun ensemble aussi. Donc, euh, ça a bien été. C'est sûr que l'équipe, euh, on espère avoir plus de succès qu'on a eu dans, dans les premiers matchs, mais euh, regardez, dans l'ensemble, c'est pas mal ça, là.
0: Chen, il vous dit-tu. Parlez anglais, les gars, je ne comprends pas.
4: Non, non, non. Honnêtement, quand il est au on parle en anglais. Euh, C'est sûr que euh, moi, je suis avec des Québécois, puis avec Sam, on se parle souvent en français, il a plein de petites choses. Euh, regardez, pas, ce n'est pas évident là, non plus pour lui. Hein, hein, un rôle que, euh, avec une certaine, une certaine pression qu'il doit produire, parce qu'il y a quelques jeunes en arrière de lui euh, qui poussent, qui veulent avoir son temps de glace, Donc, je pense qu'il y bien fait à l'ensemble. Euh, je ne suis pas sûr s'il y a un point ou pas, mais il y a quand même une certaine présence physique. Ce n'est pas un joueur renommé pour ça. Mais il a dû son bout. Puis, euh, encore une fois, j'ai hâte de voir comment ça va se passer dans les, dans les prochains jours. J'espère que Schwartz va revenir aussi. Je pense qu'il n'est pas trop loin. Euh,
0: Canadien, euh, mercredi soir, euh, qu'est-ce que vous avez remarqué ou qu'est-ce que tu peux nous dire qu'il faut que vous vous méfiez du Canadien de Montréal qui vont bien en ce début de saison?
4: Oui, regarde, je pense qu'ils montrent qu'une équipe qui travaille à avoir beaucoup de succès, puis je pense qu'il y a tellement de monde qui suivi sont assumés que ça peut pas aller pire à partir de ce, ce moment-là. C'est un peu comme les sénateurs, c'est un peu comme les Golden Knights l'année passée. Ils jouent avec un petit peu moins de pression de ce côté-là. Euh, aussi, les gars qui étaient là l'année passée ont vécu une, une saison difficile, euh, autant euh, en se promenant dans la ville, en entendant parler de tout le monde que... Que sur la bâti noire, euh, les autres ont ils, ils veulent pas réveiller ça, donc euh, je pense que tout le monde on euh, redoublé d'ardeur puis euh, ça paraît dans, dans l'objet début de saison, euh, donc euh, nous autres on va, on va arriver à Montréal puis euh, en espérant de vraiment avoir une de nos meilleures performances de la saison. Euh, pour, pour de notre côté justement retrouver le chemin de la victoire euh, retrouver. On trouve qu'on joue bien par moment, on n'a pas encore collé 60 minutes euh, euh, pendant une partie, donc je sais que c'est un fichier, mais c'est
0: réellement ce qui est arrivé pour les Blues à date cette année. OK, oui, je comprends. Digon, euh, je ne veux pas que tu nous dévoiles les secrets d'État, mais j'aimerais ça quand même que tu m'en donnes une coupe. Pour nous autres, comme un les mortels qui n'a pas été dans la chambre, qui n'a pas été dans la salle de vidéo puis dans meeting, quand vous vous préparez pour une équipe, c'est quoi le coach qui dit « Let's go, il travaille fort, il faut travailler fort » ou « Peux-tu nous donner un indice de... ?» exemple le Canadien, euh, demain. c'est quoi, C'est quoi les... les... Qu'est-ce qui se passe dans ces meetings-là quand vous, vous préparez pour une équipe comme le Canadien, exemple?
4: Oui, bien, ça, ça va dépendre de tous les entraîneurs. Moi, je crois énormément que dans notre situation euh, présente, ça devrait avoir aucun rapport euh, avec euh, l'équipe adverse. Ça devrait vraiment avoir un rapport avec notre équipe. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux individuellement? Après ça, tactiquement en tant qu'équipe, puis après ça, ben, tu mets tout ça ensemble, les deux. Donc, euh, que La préparation individuelle a, a, a beaucoup de rapport, euh, pour le succès d'équipe aussi. Je pense que tout le monde euh, joue leur meilleur match. Évidemment, l'équipe a une, une bonne partie. Euh, puis de, de vraiment réagir avec instinct, pas trop être sur euh, le système de jeu sur différentes façons. Je pense de réagir vraiment avec instinct c'est là que tu joues à ton meilleur. Euh, puis, oui, brièvement. Je pense que l'entraîneur de notre côté va parler du Canadien de Montréal, justement. Euh, on voit la parité dans la ligne nationale. Personne ne s'attendait de voir le Canadien le début de même, début de saison de même. Euh, tu sais, c'est la preuve qu'il n'y a jamais aucune équipe que tu peux prendre à la légère. Puis, euh, je suis content pour eux autres en même temps.
0: Puis il vous dit, mettons, eux jouent tel style. Fait que pour contrer ça, on se doit, mettons, de garder la rondelle derrière les défenseurs, et les faire pivoter. cest des choses comme ça qu'il vous dit ou c'est plus du « cheers»?
4: Euh, regarde Martin pour de vrai là, en bout de ligne ça revient tout le temps même oh ouais. c'est sûr qu'ils vont l'amener de différentes <rire> façons mais quand tu fais des revirements au mauvais endroit sur la -noir, euh peu importe c'est sûr qu'il y a certaines équipes c'est différent Surtout quand une équipe comme les Pingouins Pittsburgh ils il aiment beaucoup avoir de la vitesse en zone neutre euh, il y a d'autres équipes que, qui vont plus stretcher le gars à la ligne bleue adverse donc euh, tu sais, il y a des, des titres variantes de même en bout de ligne mais, euh, à la rondelle, si tu fais avancer le jeu, euh, si tu gardes les gens en vie quand tu es en zone offensive, au lieu de perdre la rondelle euh, autour des oreilles, des choses en même temps, c'est tout, tout le temps qu'ils entraînent en arène, en puis qu'en bout de c'est là qu'une euh, équipe vient parfaitement de, de, de gagner, selon moi.
0: Ouais. Toi, ton plan de match, c'est quoi quand tu t'en viens à Montréal? C'est quand tu règles l'histoire des billets pour la famille?
4: Euh, ben, c'est sûr qu'en vieillissant, là, euh, avec plusieurs années, tu, tu sais, il y a moins en moins de monde que les gars, mes chums commencent à prendre les pas des choses à main. Donc, c'est toujours plus simple. C'est plus les passes après le match. De mon côté, j'essaie de garder ça un match le plus normal possible. J'ai tout le temps la volonté de revenir à Montréal. C'est comme si j'ai pas assez joué de match dans ma vie à Montréal pour. Je suis tout de revenir à la maison, des choses à même. Je un bon match devant le monde qui me regarde, mais en même temps. J'ai remarqué les deux trois dernières saisons. Plus là, tu regardes ça comme un match normal. Que je ne pense pas trop à hein, jouer contre le Canadien-Montréal. C'est là que ça parviens
0: à, à transformer de la façon dont, dont je, je, je veux. Tu parles-tu? Tu sais, je regardais ton horaire. Mercredi, tu joues à Montréal. Puis après, c'est ton prochain match, c'est à, à, à Toronto. Tu vas suivre l'équipe à Toronto, puis tu vas rester à l'hôtel pour les deux jours, jeudi, vendredi, samedi, à Toronto. C'est-tu comme ça ça marche?
4: Honnêtement, je vais t'avouer, je n'ai même pas la l'heure à part tout ça de notre équipe, là, comment que le voyage allait être situé. Euh, par, parfois, on reste après le match, après Montréal. Des fois, on, 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 va, on va aller direct à Toronto Ça va dépendre. Euh, mais tu sais, en que ça ne change pas grand-chose. C'est sûr que de mon, de mon côté, euh, si on reste à Montréal, c'est intéressant. Tu peux aller souper euh, avec la famille, peu importe. Euh, moi, Pour moi, c'est le, le soir d'avant, je vais aller souper tout le temps avec mes parents. Euh, je pense que c'est quoi que c'est un petit moment spécial pour moi. J'espère que ça l'est pour eux de l'impression que c'est euh, plus de ça côté-là que, que, que je viens... À c'est Montréal. C'est sûr.
0: Euh, je regardais sur le site des Blues. Tu sais qu'à Montréal, cette année, ce qu'on a décidé de faire, c'est comme donner un manteau de poil de Game of Thrones aux joueurs du match. Puis il semble que bien les équipes, voire toutes les équipes, ont ce genre de rituel-là de donner, euh, nommer un joueur du match en vous autres. Et là, ce que j'ai vu, c'est que vous vous donnez des gants des années 60 qui appartenaient à Bob Plager. En tout cas, j'ai même vu sa carte d'Hockey, hockey, méchant de stache. Euh, puis la journée que tu as marqué trois buts, c'est la vidéo qu'ils mettent sur, euh, sur le site. La pensée proche que ça soit toi, mais ça a été Jake Allen. Comment ça a été proposé, cette histoire-là? Puis comment tu trouves ça? Je pense
4: que c'est une, une tradition. Ils ont voulu commencer l'année passée en honorant des, des anciens joueurs euh, qui ont commencé un peu l'histoire des, des blues. Puis pour nous autres, Bob Legger, c'est un, un icône de la, de la franchise. Il est tout le temps autour de l'arena, Il est tout le temps... Depuis mes débuts en 2007... Euh, c'est probablement la personne que j'ai vu le plus à l'aréna. Il est tellement correct, il est tellement gentil. Justement, après avoir eu un tour du chapeau, il est quand même venu me taquiner. J'aurais pu te le donner, mais tu sais comme MacTé, il faut tout le temps garder les gardiens de but heureux, des choses de même. Il est tellement parfait, ce gars-là, tout le temps des petits jokes bien placés, des choses de même. C'est un gars que, évidemment, je ne l'ai pas vu jouer. Ça a l'air qu'il joue extrêmement bien défensivement, il était là pour se poser euh, donc, euh, c'est quelqu'un qui est vraiment apprécié dans toute la communauté.
0: Écoute, en plus, dans la vidéo, il dit « Je les gardais pas souvent, ils tombaient facilement à sa glace, fait qu'il a dû laisser tomber les mythes une couple de fois. Mais tabarouette qui doivent être secs, ces gars-là! » Oui, je ne les, les ai
4: pas pris. J'espère pouvoir euh, les avoir au moins une fois dans cette saison dans la pleine partie, mais euh, je pense que ça, ça, ça m'assure que Jake Allen, euh, tout le monde est un peu sur son dos, euh, justement, depuis le début de la saison, puis... Il mérite amplement aussi. Là, euh, même la défaite contre Chicago, je pense que j'ai eu une cinquantaine d'arrêts. Donc, euh, on, on reçoit un peu trop de lancers euh, depuis le début de la saison. On essaie de, de couper ça, de s'améliorer un peu défensivement. Euh, puis, on en a un peu plus d'attaques.
0: C'est quoi l'affaire la plus courte cool que tu as vue, qui était remise entre les joueurs après un match?
4: Euh, je pense que c'est un peu overrated comment les, les partisans peuvent voir ça. Je pense que c'est une, une célébration qui se fait assez rapidement. Puis, euh, oui, ça a de l'importance de gagner une partie, mais ça n'a pas de l'importance autant euh, pour les partisans Je pense que, que pour les joueurs, ça va qu'ils gagnent. Il euh, n'y a, a pas de quoi en particulier, vraiment, qui m'a frappé. L'année passée à Vegas, c'était juste une rondelle. On allait la mettre dans notre euh, règle à victoire. Donc, euh, honnêtement, ça peut être l'affaire la plus simple, comme ça peut être, euh, dans, je pense, une 7-8-10 ans déjà à Saint-Louis. C'était un fameux hot-dog euh, euh, par-dessus la tête les gars avaient. C'était un genre,
0: un genre de chapeau. Je ne sais pas comment quel gars avait trouvé ça. Euh, donc, euh, c'était un peu un inside joke dans ce temps. Mais il y, y a plein de faits en présent. Non, je trouve ça le rôle. Tu sais, à Pittsburgh s'est rendez avec, avec un casque les Knights de Vegas. S'est rendez avec un casque. Le gars a ça sur la tête. C'est tout lousse sur la tête. Ça n'a même pas l'air confortable. Changement de sujet. Non, exact. Changement de sujet. Euh, je lisais que Robert Thomas, votre joueur recru, s'en va euh, cracher chez Keith Ketchuk. Puis là, j'ai fait. Keith Ketchuk travaille encore pour les Blues. Ça fait que pour les gens qui ne le pas comme moi, il est euh, scout amateur. Puis il avait fait ça avec David Bacus et, et Lee Stempniak. Donc, un vétéran comme ça, Ketchuk, un Hall of Famer qui héberge un jeune joueur comme ça, c'est sharp. Ça montre comment votre, euh, votre organisation est tête.
4: Oui, vraiment, mais. Il a tout le temps été euh, vraiment présent pour, euh, pour ces situations-là, justement, euh, autant durant sa carrière comme tu l'as mentionné. Même moi, personnellement, euh, il m'a accueilli souvent chez lui euh, pour des soupers de famille, peu importe l'action de grâce qui est, qui est énorme là, aux États-Unis euh, dans le mois de novembre. Euh, même aux, des, des soupers de Noël là, avec sa famille. Moi, pour, pour moi, Brady, pour moi, Mathieu c'est des jeunes que j'ai connus quand il avait 8, 9, ans. Euh, dans mes deux, trois premières années dans les nationales, nationale, je jouais au mini-hockey avec les autres dans le sol. Euh, les gens ne croyaient pas vraiment quand qu je leur dis que Brady il, il allait être aussi mine si tu sais pas plus que Mathieu euh, euh, sur une patinoire de hockey. Moi, je le voyais quand j'étais je jeune, jeune. Je voyais que Brady, c'est pas que Mathieu manque de chien. Là, il y en a un mais <rire> Je pense que Brady en a beaucoup aussi. Euh, donc, c'est des gens que j'ai beaucoup appréciés. C'est le fun euh, c'est une chance pour moi de pouvoir jouer
0: contre eux autres en, en ce moment dans les nationale. Oui, puis tu as joué contre Mathieu euh,
4: cette semaine? Oui, bien justement, contre Calgary euh, à chaque fait -sauf, On se fait des, des petites niaiseries, des petites chances, euh, tu sais C'est tout le temps plaisant. Les gars, ils voyaient ce gars-là comme un, un gros bonhomme, méchant. Mais moi, je ne vois ma sens à cause de ça. Euh, puis justement, c'est par la chance là, à cause de qui il un encore une était présent. Euh, pour moi, qui voyais que j'avais n'avais pas nécessairement euh, de famille, peu importe, à mes débuts, euh, autour de, des fêtes de même, il m'invitait chez lui. C'était quand même un gars first class. Il était dur, c'est jeune, euh, mais tu réalises avec les années, plus que euh, comment qu'on peut apprendre un gars comme lui, c'est un peu la, un, un vieux de la vie de ce côté-là, les vieilles traditions, des choses de même. Euh, mais garde, j'ai beaucoup de respect pour lui.
0: Tu restais où, toi, quand tu es arrivé?
4: Euh, ma première saison, je suis resté avec euh, Nelson Ayat, euh, à ce moment-là. C'était le coach de conditionnement physique, c'était le seul Québécois qu'il y avait dans l'organisation. Donc, c'est naturel pour moi d'aller rester chez, chez lui. Euh, Nelson, au travers des années, on est, est devenus de très bons amis. Euh, j'ai beaucoup appris le nombre de questions que j'ai posées sur l'entraînement, la nutrition. Euh, il ne m'a jamais dit à qui je te pour asseoir. Donc, euh, j'ai beaucoup appris de lui. Puis, maintenant, est rendu coach de performance pour les Blues Jackets de Columbus. Euh, je pense qu'il est comme un petit peu en haut là, de, de, de l'athlétic trainer, du strength coach de Columbus. C'est comme s'il navigue entre les deux justement pour vraiment augmenter les performances des joueurs des Blues, augmenter le, le niveau de compétition des jeunes pour justement que les jeunes soient plus prêts en arrivant euh, pour les Blue Jackets, donc c'est un travail-là.
0: C'est cool, puis là, on peut voir le lien, là, que, que que Kalainen a dû l'amener avec lui, avec les Blue Jackets, le connaissant des Blues. Um,
4: oui, euh... ben c'est exactement ça, puis non seulement lui, John Davidson qui est président des Blue Jackets, il est avec Saint-Louis, il est assistant des défenseurs, il a au moins 7-8 personnes dans cette organisation-là, euh, que moi, ma première année avec les Blues, elle était ici, donc... Euh, je euh, vais laisser ça là, là mais euh,
0: que par rapport à cet été, qu'est-ce que pour ça <rire> <rire> On lit entre les lignes. <rire> C'est bon. Hey, Dernière petite question avant, que je te laisse. Demain, écoute, au Québec, ça fait juste parler de ça. Euh, mercredi, je veux dire, le pot sera légal au, au, euh, au Québec. Puis pour bien du monde, ça ne change rien dans la vie mais euh, les, euh, les organisations professionnelles, la NFL, pas la NFL, mais euh, le, le basket avec les Raptors, euh, le baseball avec les Jays et la Ligue nationale de hockey qui ont beaucoup de concessions au Canada euh, devront euh, peut-être faire de la sensibilisation. Euh, Est-ce que les Blues vous ont la parole? Comment tu vois ça, euh, ce, 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 cette légalisation-là du pot au Canada?
4: Bien, c'est sûr qu'on a un meeting à chaque début de saison avec... Euh comme la, la sécurité de la nationale par les différents sujets comme ça. Euh, mais non, c'est pas ça que les Blues euh, ont, ont amené spécifiquement par rapport au Canada. Ça ça reste nous, je pense, depuis en 2012, il y a l'État du Colorado. Euh, il y a de plus en plus d'États aux États-Unis qui, qui veulent légaliser euh, le cannabis. Donc, euh, pour moi, pour la plupart des gars, je pense pas que ça va changer grand-chose. Euh, on a des agressions malgré tout, puis euh, on, on va s'en à ça. Euh, j'ai hâte de voir l'effet que ça va faire sur la, la population en général au Canada, mais euh, on, ça va savoir.
1: Euh,
0: on jase, là. J'ai l'impression que ça doit être assez dur de jouer au hockey sur le pot. Ça ne doit pas être quelque chose de répandu.
4: Bien, justement, j'ai lu de quoi par rapport à a dit Je n'ai jamais vraiment entendu parler de, de, que ça soit une, une substance qui est de haute performance. Donc, je pense que c'est la raison pourquoi... que même si c'est interdit de prendre du cannabis pour les voir à l'Équipe nationale, je pense pas que à la première offense les gars euh, seraient suspendus automatiquement, exemple comme un autre substance d'année euh, qui aura tes performances. Donc euh, c'est sûr que euh, moi je me suis toujours fait dire que si tu te prends avec euh, des traces de, de cannabis dans ton urine, ils vont tout de t'appeler, te de, de demander si tu as besoin d'aide, des choses de même. Euh, mais garde, évidemment, moi ça n'a jamais été mon cas, j'ai jamais consommé rien de ça dans ma vie, donc euh, je le sais pas, mais c'est ce que j'ai entendu
0: Oui, non, puis d'ailleurs, tu as raison de le mentionner, il n'y a pas de suspension prévue à la Ligue nationale d'hockey mais de l'aide immédiate, tandis que exemple dans la NFL, tu te fais prendre, c'est un an de suspension, on se souvient de Ricky Williams. Et euh, Gordon, plus récemment Flash Gordon. Donc, euh, hey, un gros merci d'avoir répondu à cette question euh, délicate. Puis euh, bon match contre le Canadien de Montréal. Je te souhaite euh, trois buts. Puis euh, les deux équipes gagnent, ça se peut pas. Mais je vous souhaite succès aux deux.
4: <rire> bon ben c'est cool. Merci, Martin, j'espère te parle avec
0: rien aussi. Tu sais qu'est-ce qui arrive après que tu m'aies parlé, hein Je te dis, ça va marcher.
4: <rire> bon ben, let's
0: go parfait. Ciao. Ben voilà, c'était David Perron. Il ne me croit pas. Trois fois qu'on jase, ça marche. L'an passé, quelle saison, David Perron?
1: Oui. La loi de la moyenne, peut-être. Toi, Tu me donnes le crédit? Soir. Je te donne le crédit certain, mais ce soir, les gens seront d'accord avec... Il parle
0: avec... à On jase, il produit. Il a parlé à On la semaine passée. Oui. Trois buts. Oui. Les joueurs de la Ligue, ceux que leur équipe les empêche de nous parler,
1: on l'appelle. <rire> on l'appelle, Martin et on accepte les dons. Je ne sais pas s'il y a une petite. Oui,
0: euh... être ouais, de faire ça avec le podcast. <rire> Excellent. Un
1: go -found -me. Excellent. <rire> J'adore ça. Euh, quelques petites nouvelles et euh, puis beaucoup de commentaires qu'on a reçus, évidemment, ouais, tout au long de la journée. Euh,
0: Robert Thomas, je ne à soir. pas. Ben,
1: C'est ça. C'est exactement ce que je m'avais à dire. Fait que tout le monde est un petit peu déçu pour toi. Ouais. Euh, C'est Ferg là, sur notre page qui, euh, qui le mentionne, qui le souligne. la peine. Jordan Kirou, qui a évolué avec O'Reilly et Tarasenko euh, sur, sur le même trio qu'eux lors du dernier match, euh, sera vraisemblablement employé sur le premier le premier trio.
0: Un autre jeune joueur de la formation.
1: Un autre jeune joueur qui était repêché en deuxième ronde, si ma mémoire est bonne, euh, quelque part aux alentours de... J'ai ça euh, devant moi, euh, 35e, euh, donc un petit peu avant Alex DeBrincat qui a fait sensation l'an dernier avec les Blackhawks de Chicago. Absolument. Euh, Je n'ai
0: pas regardé. Tarasenko, gaucher, droitier, Luc? Euh, gaucher. Donc, Kiro, il serait un droitier qui joue à gauche?
1: Euh, visiblement. Visiblement.
0: J'ai l'impression qu'on a amené plus de droitiers cette année. C'est ce que David nous parlait tu, viens tu la semaine passée.
1: Parce que Kiro, euh, c'est un joueur de centre, là, essentiellement. Là. Il a euh, été repêché comme un joueur de centre. Là. Présentement, il joue, à, as raison, là, à, à gauche et c'est un droitier. C'est un droitier, tu confirmes? Oui. Thank you. Euh, donc, Perron sera employé, on l'a dit un petit peu plus tôt avec euh, Shen et Schwartz. Euh... Oui, ça va.
0: Quelqu'un qui écrit T'aurais dit appeler Robert Thomas euh, Oui. Il aurait hein. peut-être joué.
1: Peut-être. <rire> peut-être. Ben en fait, pour, pour être frais, on était supposé avoir en onde aujourd'hui le directeur général Doug Armstrong, puis finalement on n'a pas pu établir la communication ce matin, ouais. puis peut-être qu'il nous l'aurait confirmé. J'avais une question sur Thomas. C'est ça. Oui, j'imagine. Euh, Zach Sanford va disputer son premier match de saison. Il était rappelé de San Antonio. C'est lui qui prend la place de, de Robert Thomas euh, ce soir dans l'alignement puis, on parlait des, euh, des Red Wings et des Trois un petit peu plus tôt dans l'émission qui ont euh, réclamé Jacob Delarose. Ben ils n'ont pas juste réclamé euh, Jacob Delarose. Tu savais-tu ça, toi? Ils
0: se sont réclamés un club.
1: Euh, Corey euh, Conacher.
0: Ancien du Lightning. Il était retourné avec le Lightning.
1: Euh, oui, absolument. Euh, J'ai ça. Je euh, Corey Conacher, Tampa Bay. Philippe Di Giuseppe des Recains de la Caroline. Ouais, ouais. Et Jake Dutchen des Ducks d'Anheim.
0: Attends, ils ont réclamé baladage quatre joueurs. Ben
1: ça a l'air à ça, là. <rire> la première fois que je voyais ça. Je trouvais ça drôle de le mentionner parce que nous, on a, eu, on a eu la chance ou la malchance bref de voir l'équipe des Red Wings après. Euh, Avant leur... qu'ils se packent un club. <rire> J'adore ça. Mais ouais. c'est ça. Ça veut tout dire hein, sur, euh, sur cette, euh, sur cette saison. C'est ça que ça veut dire. <rire> oui. Bon, euh, je rappelle que Brady
0: Ketchuk, est blessé. 4, ouais. 4 semaines d'absence au moins pour lui.
1: Oui, on espère parler à Guy Boucher là, euh, avant le, le, la rencontre sénateur canadien samedi. Euh, on espère que ce soit demain ou vendredi.
0: Hey Guy, comme si une mauvaise nouvelle ne venait pas ouais. seule.
1: Oui, puis ça allait bien. Euh, merci à Club je m'excuse, qui disait que Kirou jouait à l'aile au Mondial. Effectivement, il était euh, employé à l'aile, mais il est listé comme un joueur de centre. Bref. Euh, Reggie, sur nos pages, pas vraiment de premier trio. Ça va être aux performances des joueurs, soir après soir. Il répond à la question du jour, euh, qui on considère... C'était pas la question qui on considère comme le premier trio, mais le meilleur trio du Canadien. Trois bons trios qui peuvent marquer avec en prime un quatrième qui va surprendre assez souvent. Euh, pour le moment, euh, il se plaint pas de ne pas compter sur un super premier trio pour un moment de reconstruction. Marc-Antoine te pose la question. Martin, Robert Thomas ou Nick Suzuki je l'anticipais celle-là aujourd'hui, puis elle est sortie tard dans l'émission. Dans Parce que, oui, c'est ça. Oh, moment de réflexion. Moment de réflexion. Robert Thomas. OK. Qui a été repêché sept rangs après Nick Suzuki. Euh, toi, tu prends Robert Thomas. Ouais. Malheureusement, on n'aura pas la chance de le voir en uniforme ce soir. <rire> c'est ce malheureux quand même. J'arrivais ça moi aussi, le, le voir.
0: Tu sais, encore là, on va se le dire, c'est tout basé sur des lectures. Là. Oui. Je suis pas allé euh, dans la Ligue américaine, dans, dans le Junior, de voir Robert Thomas l'an passé. Non. Les comparables, le format, euh, les deux sont droitiers.
1: C'est pas la même situation, hein? mais tu sais, début d'émission, on parlait euh, de... Puis Claude Julien a parlé dans son point de presse de Kotkaniemi, son temps de glace, tout ça. Euh, puis déjà dans nos pages, dans nos discussions qu'on a eues avec vous plus tôt cette semaine, les gens se posaient comme question, est-ce que est-ce que Kotkaniemi verra à un moment donné, euh, sera dans l'obligation de laisser sa place à Plekanec par exemple, euh, puis regarder un match euh, sur la passerelle? Ben, C'est le cas de Robert Thomas. Que, chaque organisation gère euh, ses, euh, ses recrues de, de différentes façons.
0: puis les blues repègent bien, euh, développent bien. Donc, je suis pas inquiète pour eux autres.
1: OK. Super.
0: Non? <rire> tu voulais -tu
1: Non, non, non. C'est parce que j'étais en train de lire un commentaire que, que j'ai reçu en même temps. Euh oui, ben c'est Ferg là, qui me qui me qui est pas certain de la véracité de l'information. Uh, Dutchin, Conaker uh, G uh, dit ont été mis au balotage par leur club, puis Dodgson, signé par les Ducks, doit passer au balotage. Uh, moi j'ai ça de Pierre Lebrun. Okay. Donc euh, je pense qu'à à moins que j'aille mal lu, puis ça se peut très bien parce que des fois multitâche euh, ça 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 arrive. Mm. Non, mais j'ai vu la même chose. Oui, tu as vu la même chose aussi? C'est que
0: lui dit? Il n'est pas sûr que dodg ait été réclamé?
1: quand shun Connacca des DiGiCiP ont été placés au balotage aujourd'hui. Ils ne sont pas réclamés. Moi, je vois ça sur nos pages depuis tantôt. Je t'avais, t'allais vérifier en même temps, Pierre Lebrun. Je pense que tu as la même information. Bref, on se passe.
0: C'est marqué…
1: Full waiver recap for today.
0: Detroit claims Dollar a rose from Montreal. Point virgule. Ah, j'ai mal lu. Curry, Connacca, Tampa Bay. Philippe DiGioseppe ah, Carlin et arrive. Jake Dutchin-Anaheim
1: on-wavers. On-wavers. Bon, tu vois, c'est le point-virgule. Okay, il, point il manquait le point-virgule. Il manquait le point-virgule. Donc, okay. merci à tout le monde <rire> d'avoir réagi. De t'avoir remis à ta place, ben ouais, de t'avoir planté, de t'avoir détruit. Parce que là, je trouvais... Tu on est parti à arrêt. Ça, ça aurait été bizarre que des trois ramasse quatre joueurs au balatage aujourd'hui. Puis c'est ça, on jase. Puis merci beaucoup de, de nous l'avoir souligné. C'est le point-virgule. Euh, qui, euh, qui m'a malheureusement euh, induit en erreur. Voilà, Martin, il euh, y a un texte que tu as publié euh, dont on peut faire mention sur nos pages. Je vous allez li lire ça après l'émission. Tu en as parlé quand même en début d'émission. Oui. On va le voir à, à l'écran présentement.
0: Oui, dans le fond, euh, je trouve, euh, ben pas je trouve, je suis convaincu que Claude qui parlait de quand on a fait la sélection des joueurs, on a choisi euh, du quickness au lieu du speed. Tu peux patiner à 100 000 à l'heure, mais quand tu supposes sais que tu vas, ça ne donne à rien. Euh, et là, je pense que l'être visé, là, en partant, c'était euh, Alex Galchenyuk. Et je pense que avec des exemples que j'écris dans le texte, que Claude Julien a raison. Donc, euh, allez sur le rds.ca.
1: Et voilà. L'invitation est lancée.
0: Thank you very much. Thomas, merci beaucoup. Merci beaucoup à Luc Dansereau, euh, dit la pieuvre. Merci surtout à vous. Encore une fois, aujourd'hui, vous avez fait la preuve sur nos pages que vous êtes la crème des crèmes des amateurs. Euh, toujours dans le respect. Un gros merci à vous d'être là. Puis on se rejase demain pour une autre édition de... On jase. Bye tout le monde.